0: עולנו מיסיונרים, דיבורים בנושאי תנ"ך והברית החדשה, מדע ואימונה, בריאה ואבולוציה, אקטואליה ותיאולוגיה. עורך ומגיש, גיאור ותיכון. והפעם... הפעם אני רוצה לדבר אליכם על מונח החסד המקראי. ‫ועל איך שאמונה כנה היא בעצם גדולה וחזקה יותר ממעשים טובים. ‫אחת הדרכים הכי חשובות להבנה של טקסט כלשהו, ‫בין אם הוא טקסט ספרותי ‫או תיאור היסטורי ‫או אפילו תיעוד מדעי, ‫היא לנסות ולזהות ‫משפטי מפתח או מילות מפתח. דוגמה טובה לכך אנחנו יכולים לראות למשל בספרו של הנביא דניאל. בארבעה מקומות שונים בספר דניאל הקצר אנחנו מוצאים גרסה מאוד דומה של המילים הבאות. כי שולט האל העליון בממלכת בני האדם, לאשר יחפוץ יתננה ואת השפל באנשים יקים עליה. ‫אנחנו רואים את המילים האלו, ‫או דומות להן מאוד, ‫בדניאל ד' 14, 22 ו-29, ‫וגם בדניאל ה' 21. ‫ומכך אנחנו יכולים להסיק ‫כמשפט מפתח בנבואת דניאל, ‫שאותו הוא מאוד רוצה שנבין ונזכור, ‫הוא שאלוהים שולט בממלכת בני האדם, ‫והוא נותן את השלטון לאשר יחפוץ בהם. גם אם הם נחשבים למעט מאוד ‫בעיני בני האדם. ‫מילות ומשפטי מפתח עוזרים לנו ‫להבין את המסר העיקרי ‫שאותו הטקסט מנסה להעביר לנו. ‫וכמו שאפשר למצוא מילות ומשפטי מפתח ‫בתת-הספרים שבתנ"ך, כמו דניאל, ‫הרי שבעצם אפשר גם למצוא ‫מילות מפתח ומשפטי מפתח בתנ"ך כולו. ‫ואלו יכולים להעיד שהוא בעצם ספר אחד שנכתב ברוח אחת, וגם להדגיש עבורנו עקרונות מסוימים ‫שהתנ"ך כולו מעיד עליהם. ‫מילת מפתח כזו, וגם משפט מפתח כזה, ‫אנחנו יכולים למצוא בתורה, ‫בנביאים, ‫והכי הרבה בעצם בכתובים. בחמשת חומשי התורה אנחנו מוצאים 16 התייחסויות, לפחות שאני הצלחתי למצוא, למילה חסד. בעשרת הדיברות ממש, שנכתבו בסלע באצבע אלוהים, אנחנו קוראים ועושה חסד לאלפים, לאוהביי ולשומרי מצוותיי. ולא הרבה לאחר מכן, כשמשה רבנו עומד לפני אדוני ורואה את כבודו, אנחנו קוראים, ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אדוני אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. ומכיוון שיש עוד 14 התייחסויות לפחות למילה חסד בחומש, הרי שדי ברור ‫שזו מילת מפתח חשובה מאוד. ‫רוח הקודש, שבה נכתבו כתבי הקודש, ‫רוצה מאוד שנבין כי חסד ‫הוא תכונה אלוהית חשובה מאוד. גם בנביאים, לפי החלוקה העברית, ‫אנחנו מוצאים את המילה חסד ‫מופיעה 51 פעמים. ‫ובאחת מאותן הפעמים, ‫בספרו של הנביא ירמיהו, ‫אנחנו מוצאים את המונח ‫"כי לעולם חסדו". ‫המונח הזה, "כי לעולם חסדו", ‫הוא משפט מפתח שכיח מאוד גם בתהילים ובכתובים, ‫שבו הוא מופיע 39 פעמים בכתיב מלא, ‫ועוד פעם אחת בכתיב חסר. לאלו מאיתנו שמאמינים בתנ״ך כבר צריך להיות די ברור שחסד הוא מושג מפתח בדבר אדוני. אבל גם לאלו מאיתנו שלא מאמינים בכל דבר שכתוב בתנ״ך, הרי ברור גם כן שהתנ״ך, בין אם אנחנו מאמינים בו או מדגיש מאוד את מילת המפתח חסד ואת משפט המפתח כי לעולם חסדו. ‫אז עם כל זה מאחורינו, ‫בואו ונשאל את השאלה ‫הפשוטה והמתבקשת. ‫מהו חסד? ‫אבן שושן מגדיר חסד ‫בקונקורדנציה שלו לתנ״ך ‫כנדיבות, צדקה, ‫מעשים טובים או רחמים ‫ביחס לאדם או לאלוהים. ועם כל הכבוד שלי לאבן שושן והעבודה הקשה שהוא עשה בכתיבת הקונקורדנציה לתנ״ך, ולמרות שההגדרות שלו לחסד אינן בהכרח שגויות, אני חושב שבהתחשב בכך שחסד הוא מושג כל כך עיקרי בכתובים, הרי שההגדרה הזו לא נכנסת מספיק לעובי הקורע. אז אם תרשו לי, הייתי רוצה לספר לכם אנקדוטה קצרה שתסביר באופן מעט עמוק יותר וברור יותר את המונח חסד ברוח הכתובים וגם תסביר את ההבדל החשוב שבין חסד לבין רחמים. אבא טוב אחד שמכיר את בנו היטב ‫קנה לילד כדורגל חדש ומקצועי ‫ליום ההולדת שלו. ‫הוא ידע שהילד אוהב כדורגל, ‫ולכן הוא החליט להוציא ‫קצת יותר כסף מהמינימום ‫ולקנות לילד כדורגל אמיתי, ‫תקני, עשוי מאור ועם חותמת של פיפ"א. ‫כמובן שהילד שמח מאוד ‫לקבל את הכדור החדש ‫והודה לאביו מאוד. ‫ואחרי שנגמרה מסיבת יום ההולדת ‫והאורחים הלכו הביתה, ‫האב שם לרגע את היד ‫על הכדור החדש ואמר לבנו, ‫בן, אני לא מרשה לך ‫לשחק עם הכדור החדש בתוך הבית. ‫אתה יכול לשחק עם הכדור החדש ‫רק בחוץ, במגרש השעשועים. ‫הילד השיב, כן, אבא, בטח, ‫והבטיח שלא ישחק בתוך הבית. ‫כמה ימים מאוחר יותר, כשאבא היה בעבודה ‫ואימא יצאה לסידורים וקניות, ‫הילד הביט החוצה מהחלון ‫וראה שיורד גשם. ‫הוא לא רצה לצאת ולשחק בחוץ בגשם, ‫אבל היה לו קשה מאוד ‫לעמוד בפיתוי של הכדור החדש, ‫והוא התחיל, כמובן, ‫לשחק בכדור בתוך הבית. ‫הוא התחיל בזהירות, ‫אבל אז נסחף במשחק ‫ונתן בעיטה חזקה בכדור ‫שעף הישר לתוך הויטרינה ליד המטבח, ‫שעשויה מזכוכית, ‫ושבה כל הצלחות והכוסות ‫והקערות הכי יקרות של אימא. ‫כמובן שדלתות הזכוכית ‫התנפצו מעוצמת הבעיטה, וגם כוסות וצלחות רבות נשברו ומילאו את המטבח ‫בשברי זכוכית וחרסינה. ‫הילד, שפתאום מבין בדיוק ‫למה אבא אמר לו שלא לשחק בתוך הבית, ‫נבהל מאוד, והתחיל לבכות ‫ולחכות בחרדה ‫לקראת תשובם של ההורים הביתה. ‫ובאמת, כמה שעות מאוחר יותר, ‫האב חזר מהעבודה ‫וראה את הנזק הגדול והיקר במטבח, ‫והבין שהילד שיחק עם הכדור בתוך הבית. ‫הוא התמלא בכעס גדול, ‫והלך להעניש את הילד ‫על כך שלא ציית למצוותו. ‫אבל כשהוא נכנס לחדרו של הבן, ‫הוא ראה ילד אומלל, עם עיניים נפוחות מבכי ‫ומבט עצוב ומבוהל בעיניים, ‫והבין שהילד הזה יושב ובוכה ‫כבר כמה שעות. ‫הלב של האב נצבת למראה הבן שלו, והוא החליט שלא להעניש אותו. אלו רחמים. כמה ימים מאוחר יותר, בדרך חזרה מהעבודה, האב עבר ליד חנות צעצועים, ונזכר שכשהבן שלו בעת בכדורגל החדש בתוך הבית, הכדור עצמו התפוצץ משברי הזכוכית, ולכן הוא נכנס שוב לחנות הצעצועים, ‫וכנ"ל הבן שלו שוב כדורגל יקר, ‫מקצועי ותקני עם חותמת של פיפ"א. ‫זה חסד. רחמים זה כשאנחנו לא מקבלים ‫את העונש שמגיע לנו. ‫אבל חסד הוא אפילו יותר מכך. ‫חסד זה כשאנחנו מקבלים טוב ‫שאיננו מגיע לנו בעליל. ‫טובה תחת רעה, ‫מתנה שלא מגיעה לנו. ‫אלוהי התנ״ך מתייחס אלינו, בני האדם, ברחמים רבים וגם בחסד רב, ‫אבל פה נוצרת לה בעיה לוגית ‫ותיאולוגית קשה ורצינית. ‫הרי כמו בסיפור שלנו ‫עם הילד ששבר את הזכוכית ‫ופוצץ את הכדור, ‫הרי גם החטאים של כל אחד ואחת מאיתנו ‫בעצם עולים הרבה מאוד. ‫לא רק שהאבא הטוב הזה ‫קנה שני כדורים ‫במקום האחד שהוא התכוון לקנות, ‫אלא שהוא גם נאלץ לקנות ‫הרבה מאוד כלי זכוכית וחרסינה חדשים, ‫וגם ויטרינה חדשה. ‫ואם זה לא הספיק, ‫הרי שהיה עליו ועל אמו של הילד ‫לעבוד קשה. ולנקות את הבית מכל שברי הזכוכית. ‫לחטא הזה יש מחיר. ‫קל מאוד לתת רחמים וחסד ‫למישהו שחטא, ‫אם זה לא עולה לנו שום דבר. ‫אבל ככל שהמחיר על החטא הזה ‫עולה יותר ויותר, ‫כך אנחנו פחות רוצים לסלוח ולרחם. ‫ועוד הרבה פחות לעשות חסד. ‫כמי ששום דבר טוב לא מגיע לו. ‫וכאן אנחנו חייבים לעצור לרגע ‫ולשאול את עצמנו שאלה נוקבת. ‫מהו המחיר של החטא שלנו? ‫מהו המחיר של החטא שלי? ‫מהו המחיר של החטא שלך או שלך? ‫כבר בגן העדן ומאז ‫אנחנו רואים כי למרות שהאדם ואשתו ‫נבראו כדי לחיות לנצח, במקום מושלם וטוב, ‫שבו היה להם את עץ החיים למאכל, ‫הרי שמאז שהם הפרו ‫את המצווה היחידה שניתנה להם, ‫נאמר להם, מות תמותון. ‫החץ שלנו הוא כמו מגפה רוחנית, כמו קורונה רוחנית מדבקת וקטלנית במאה אחוז. ולכן כבר אחרי חטא אחד, אדוני גזר על האדם ואשתו דין מוות. הוא ידע שברגע שנכנס החטא לעולם המושלם שלו, הרי שהוא רק ילך ויגבר ויחריב כל חלקה טובה. הוא ידע וגם הזהיר אותנו שלא לתת מקום לחטא בעולמו. אבל אדם וחווה שמהם כולנו נולדנו, נפלו בחטא הזה, והביאו על עצמם ועל כולנו מאז את הקללה הנוראה הזו של המוות. כמה דורות לאחר מכן, אחרי המבול, ראינו שהחטא בעולם גבר כל כך עד שאלוהים החליט להגביל את תוחלת החיים של האדם ל-120 שנה. למרות שאנשים חיו הרבה יותר מכך לפני המבול. הוא ידע שאריכות ימים עם הטבע החוטא שנחלנו מאבותינו, היא רק מתכון לעוד ועוד סבל ורוע בעולם. יצר לב האדם נהיה רע וחסר תקנה. לא רק שאין לנו יותר חיי עולם, אלא שאנחנו חיים אפילו פחות מאבותינו. ומאז המבול אנחנו לא יכולים לחיות יותר מ-120 שנה במקרה הכי טוב. כולנו בני מוות בגלל החטא הזה. אבל אפילו יותר מכך, גם שנות החיים המעטות שכן יש לנו, הם חיים בעולם המקולל הזה, בחטא ומחוץ לגן העדן המושלם, שבו נברנו לחיות מלכתחילה. אם בגן העדן אדם וחווה יכלו להתהלך עם אלוהים לרוח היום, הרי שהיום אנחנו רחוקים ומנוכרים מאותו האחד שנותן לנו חיים, וגזר דין מוות מרחף על ראשנו. איזו קללה נוראה. ואם אנחנו רוצים חיי עולם ושיקום אמיתי וקבוע של הקשר הזה, שאבד לנו עם אבינו שבשמיים, הרי שברור שרק ברחמיו ורק בחסדו נוכל לקבל אותם. זה בטח לא מגיע לנו. חסד הוא לא שכר מאת אלוהים על עבודתנו. והרי כל עבודת האלוהים שלנו, גם אם אנחנו הכי מקפידים והכי מהדרין בעולם, היא בעצם רק יציאת ידי חובתנו. היא לא משהו שמגיע לנו עליו שכר, והיא בטח לא יכולה לקסות את מחי חטאנו. מי מאיתנו באמת יכול, בכוחו ועוצם ידו, להרוויח ביושר את חיי הנצח? אנחנו הרי תלויים לגמרי, רק ברחמיו ורק בחסדו. הטבע שלנו ‫כבר כל כך אבוד בחטא, ‫שגם המעשים הכי טובים שאנחנו עושים ‫הם כבגד עדים לפניו, ‫שזה מונח מקראי לבגדים קרועים ‫שאינם מכסים על מערומנו. ‫זה כל מה שיש לנו בכוחות עצמנו, ‫בגד עדים, ‫עלי תאנה שאינם יכולים לכסות דבר. ‫אבל אם המעשים הכי טובים שלנו, ‫הם בגד עדים ועלי תאנה. ‫האם אין לנו תקווה? ‫האם כולנו בני גיהנום? ‫אם נחשוב בכנות על מה שמגיע לנו, ‫הרי שהתשובה חייבת להיות כן. ‫אנחנו לא יכולים לעשות כלום ‫כדי לקבל חיי עולם בזכות. ‫כל התורה... ‫או המעשים הטובים ‫שאנחנו מנסים לעשות, לא יכולים למחוק אפילו כתם אחד ‫שהחטא הותיר בנפשנו. ‫הלב שלנו כבר רקוב לגמרי בחטא, ‫ואנחנו חייבים חסד ורחמים. ‫החטא מטמא אותנו ומרחיק אותנו מאלוהים, ורק הוא יכול. ברחמים רבים ובחסד רב להושיע אותנו ממחיר החטא ומהכוח שלו עלינו. אבל, כמו בסיפור שלנו, הרי שמישהו תמיד חייב בסוף לשלם את המחיר. אי אפשר פשוט למחוק את החטא שכבר עשינו, את המילים הרעות שאמרנו, את המבטים הרעים שנאצנו ואת הטומאה שנטמאנו בה. רק דם טהור יכול לתהר מחטא. ולמי מאיתנו יש דם שהוא באמת טהור מכל חטא ועוון? מישהו צריך למות כדי לשלם את המוות שלנו, והוא חייב להיות מישהו שלא חטא בעצמו. ועל החסד הזה והרחמים הגדולים האלו ‫אני רוצה לספר לכם. ‫לפני כאלפיים שנה, ‫אלוהי התנ״ך עשה איתנו בדיוק ‫את החסד הזה שכולנו זקוקים לו. ‫אדוני לקח חלק מאלוהותו הנצחית, ‫את דברו שבו נברא היקום, ‫ושלח אותו ארצה כבן אדם ‫מן המניין לשלם בדמו. את מחיר החטא שלנו. ישוע, איש נצרת, הוא אותו האדם. הוא המשיח הצלוב שבדמו ציווה לנו את החיים. הוא אותו האחד שעליו נכתב, אכן חוליינו הוא נשא ומכאובנו סבלם, ואנחנו חשבנו הוא נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו ובחבורתו נרפא לנו. כולנו קצון טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו את עוון כולנו. ובעצם, כל מה שאנחנו יכולים וצריכים לעשות כדי לקבל את הרחמים האדירים האלו והחסד האדיר הזה הוא לשוב בתשובה בליבנו, כלומר להבין ולהודות בכך שאנחנו חוטאים ללא תקנה ולהאמין בישוע ובקורבן המדהים שהוא הקריב בעדנו באמונה שלמה. הוא שילם את מחיר החטא שלנו ובזכותו גם הגרועים שבחוטאים יכולים למצוא תשובה כנה וחיי עולם. ולא רק זה, אלא שהוא גם קם מן המתים כדי להוכיח שקורבנו התקבל בבית הדין של מעלה. מי שמאמין בישוע המשיח בכל ליבו ובאמונה שלמה, מקבל סליחת חטאים ברחמיו וחיי עולם בחסדו. ואם זה לא הספיק, הרי שהברית החדשה שעליה ניבא ירמיהו בפרק ל"ג, 33, מבטיחה לנו שכל המאמין בו יקבל בשמו לב חדש ורוח חדשה. רוח אדוני תשכון בו, והקשר החי והאמיתי עם אדוני ישוקם בחייו עד שיזכה לתחיית המתים וייכנס בגוף חדש ובלתי נשחת. למלכות השמיים שבעולם הבא. מעשים לא יכולים להושיע אותנו, ובעצם לרוב הם רק מפריעים לישועתנו, כי אנחנו בגאוותנו סומכים על עצמנו ועל צדקתנו המדומה, ולא על חסדו בלבד. מישהו חכם הרבה יותר ממני אמר פעם שהדת מתחילה ‫כשהאמונה הכנה נגמרת. ‫הרי אם אנחנו באמת מאמינים ‫שה' טוב ורב חסד, ‫ושהוא נתן את בנו יחידו ‫כקורבן המלא והמושלם על חטאנו, ‫אנחנו מתבלעים בשמחה אדירה ‫ובהוקרת תודה אמיתית, שמשנה לגמרי את גישת הלב שלנו ‫מבפנים. ‫בכוח רוח קודשו. ‫ואז הרוח פועלת בקרבנו ‫גם לעשות מעשים טובים ‫של חסד ואהבה, ‫כמו החסד והאהבה שאנחנו קיבלנו. ‫אבל כשלאנשים אין אמונה ‫בטובו המושלם של אלוהים, ‫ובכך שבחסדו בלבד אנחנו יכולים ‫להתקדש ולקבל את חיי העולם ‫שהוא רוצה לתת לנו, ‫אנחנו מתחילים לנסות ‫ולהצדיק את עצמנו, ‫לא בחסדו בלבד, ‫אלא באמצעות עלי התאנה שלנו, ‫המעשים הדתיים שאנחנו חושבים ‫שהוא רוצה מאיתנו, ‫ומפסיקים לבטוח בחסדו בלבד. ‫אלוהים לא מחפש אנשים דתיים, ‫אלא מאמיני אמת, ‫שבוטחים בטובו ובחסדו, ושמתוך אותה אמונה תמימה, מתמלאים ברוח קודשו שפועלת בקרבנו לקדש אותנו מבפנים, ולא רק במעשים דתיים כלפי חוץ. באמצעות אמונה כנה בישוע המשיח שנתן את נפשו בעדנו, אלוהים מראה לנו את עומק החסד שלו שממיס את לב האבן שבקרבנו. ובכוח האמונה מחדש אותנו להתקדשות אמיתית לפניו ולחיי העולם שרוח קודשו פועלת בנו ולא בכוחות עצמנו. דוד המלך כתב ברוח הקודש: אשרי נשוי פשע כסוי חטאה אשרי אדם לא יחשוב אדוני לו לא עון ואין ברוחו רמייה כשאנחנו מפסיקים לנסות ולהיצדק בכוחנו ובעוצם ידינו, ומטילים את כל יהבנו על החסד והרחמים שלו, אלוהים לוקח את המושכות בלבנו, מושיע אותנו בחסדו מכל טומאת החטא והצדקנות העצמית שלנו, ומתחיל בעצמו, כי רק הוא יכול, לשנות את ליבנו החוטא מבפנים. ‫אנחנו מקבלים רחמים וחסד, ‫חיי עולם, התקדשות וסליחת חטאים שלמה, ‫והוא מקבל את מה שרק לו לא מגיע, ‫את הכבוד, התפארת והתהילה על שנתן את בנו יחידו, ‫היקר לו מכל, כקורבן על חטאינו, ושילם בדמו הטהור. את חטאת העולם במלואה, על צלב, כמו הגרוע שבפושעים, במקומנו. הודו לה' כי כי אכן לעולם חסדו. משתמע בהסכם הדף.